0: Olá meus amigos, sejamos bem-vindos a mais o um Evangelho no Lar Que acontece todos os domingos Sempre com a permissão de Deus nosso Pai então, é uma alegria. Nós abrimos às 19h30 horário Manaus, 20h30 horário de Brasília. É, esses primeiros 30 minutos é de interação e também responder algumas perguntas, né? E às 20 horas em ponto nós iniciamos. Então, nesse primeiro momento será de interação. Hoje a tia conseguiu... Está no horário, né, gente? Deixa eu interagir aqui com quem já está chegando. Olha lá, o senhor Daniel Negrino foi o primeiro. Tudo bem, senhor Daniel? Ele é de Santa Luzia, Minas Gerais. Boa noite, Conceição. Você é uma benção. Vocês é que são uma benção na minha vida. <risos> Obrigada. Ele diz assim, ótimo evangelho para todos. Daniel, um abraço, senhor Daniel. Muito bom tê-los aqui conosco. E aí tem a nossa Cláudia Amazonas. Boa noite, tia. Boa noite a todos. Boa noite, Cláudia. Seja bem-vinda. Gilvandro Carvalho. Boa noite. Boa noite, Gilvandro. Seja bem-vindo. Mita de Manaus. Mita, quem não sabe que você é de Manaus, minha amiga? Pensa. Mita, Carla ali. Sempre juntas, né, amiga? fazendo esse trabalho que Jesus nos confiou, um beijo minha irmã, que Deus te abençoe Mita, Simone Franco, boa noite tia, boa noite Simone, seja bem-vinda também, <risos> Eliana Fernandes, boa noite Conceição, boa noite Família OS, boa noite Eliana, seja bem-vinda, que Deus te abençoe, Carla Medrado, boa noite tia, irmão, Jesus te conduza tia, amém Carlinha, um beijo para você, Abne, eita que ela hoje caprichou na hora, bons estudos para nós, que Jesus a conduza tia, pois é Abne, hoje eu fiquei aqui disciplinada para abrir às 19h30, ontem conversando com uma amiga nossa, a Sheila, e ela disse assim, Conceição, a gente fica numa agonia. Cadê? Cadê o link? Caiu Um liga para o outro. Cadê o link? Eu digo, eu não vou mais dar essa preocupação aos meus irmãos. Às 19h30, vamos ter que estar tá aqui para abrir. <risos> um abraço, Abner. Saudades. Manuel, con... oi, seu Manuel. Como é que seu está? Ele diz, Conceição, boa noite. Jesus sempre te guiando. Amém. Boa noite a todos. Um abraço, seu Manuel. Oi Silvana, Silvana Lipel, como é que tu estás? Ela diz, boa noite a todos, Blumenau, Santa Catarina, muita alegria estar aqui aprendendo com você. Oh minha linda, eu também tenho muita alegria de estar aqui aprendendo com vocês. Guilhermina da Silva Romais, boa noite, boa noite Guilhermina, seja bem-vinda Família OS. Olívia Rodrigues, boa noite a todos. Boa noite, minha amiga Olívia, como é que você está? Recebo um beijo enorme dessa sua amiga. Heloísa Oliveira, boa noite, irmão. Saúde, paz. Gratidão a Deus por essa família OS. Amém, Heloísa. Gratidão a Deus. Sonha Maria Monteiro, Tia Conceição, boa noite. Estou pronta para o estudo de hoje. Amém, Sônia. Um beijo para você também. JP, como que você está, meu filho? Mas que saudade de você. Aparece, viu, meu filho? JP é trabalhador do canal EOS. Esse é trabalhador do Cristo. E está fazendo a transmissão para a Rádio Espírita do Paraná. E para a Rádio Manaus de Estudo Espírita. Que Jesus te conduza, JP. Um beijo enorme dessa sua tia, viu? Sibele Ciba, boa noite. Deus te ilumine sempre. Amém, Sibele. Que assim seja. Um beijo nesse seu coração. Oi, oh, Leia. Como é que você tá? E o professor Telmo. Que Deus abençoe vocês. A mãe Zete. A Leia diz assim, olá, Flor, boa noite, que alegria poder estarmos mais uma vez juntas. É verdade, né, Leia? Que Deus nos abençoe sempre, que Deus abençoe teu lar, minha irmã. Ana Maria Macedo, boa noite, estava no estudo do livro Memória de um Suicida, maravilhoso, Deus abençoe vocês. Amém, Ana. Quem está fazendo a edição desse livro é o nosso irmão Murilo. E o Murilo tem toda uma atenção, todo um cuidado. É uma obra que a gente está fazendo sim, com muito carinho também, né? Então, que bom que você está fazendo o estudo da obra Memória de um Suicida. Crise Moraes Antoniase. Boa noite, uma noite abençoada de estudos para todos. Crise e Ângelo de São Carlos, São Paulo. Cris e Ângelo, que Deus abençoe vocês, viu? Que bom ter esse casal aqui conosco, olha lá que linda. Deixa eu ver quem mais. Flávia Fernandes, como estás? Um beijo para você. Ivani Prates, olá Conceição, espero que esteja bem. Abraços a todos. Estou, Ivani, com a graça de Deus. Um beijo enorme, viu? Olha aí a Sheila, boa noite irmãos e querida Conceição, Jesus conosco sempre, que ele possa nos conduzir, amém minha irmã. Receba um abraço enorme, viu? Hoje eu entrei no horário, Sheila. <risos> Jaqueline Andrade, boa noite tia, a todos da família Oeste. ela é de Montes Claros, Minas Gerais, ô oh, Jaque, um beijo para Montes Claros, olha lá. Almirete Linhares. Boa noite, gente. Paz e luz. Para você também, Almirete. É primeira vez ao vivo? Conta para tia. Flávio Castro. Boa noite, tia. Mais uma vez. É um prazer muito grande estar reunido aqui com você. Flávio de Tiradentes, Minas Gerais. Olha que legal. Que o bom Deus te conduza em mais uma noite especial. Amém, Flávio. Um grande abraço dessa tia Conceição. Viu? Que Deus te abençoe, meu filho. Márcia Neves. Boa noite, minha linda irmãos. Estamos muito felizes com o nosso encontro. Que papai fala... Ao coração de todos. Beijo. Márcia e Dagmar Neves. Que Deus abençoe vocês, Márcia. Casal estudando evangelho. se fortalece. Um beijo. Denise Fiorini. Oi, Conceição. Boa noite, amigos. Boa noite, Denise. Seja bem-vinda, minha linda. Ana Maria Macedo. Arroba Mita Ferreira. É pura alegria. Gosto muito. É verdade. Mita e Carla, juntos, é sinônimo de muita alegria. É impossível nós ficarmos sérias. Né, Mita? Mita e Carla, a gente se espoca de tanto que ri, olha. São irmãs que Deus trouxe para perto do meu coração. Eu fico muito feliz que, que a espiritualidade possa sempre abençoar essa amizade, né? Livrando de todo mal. Ieda Dornelis, boa noite a todos, bons estudos, ô oh, Ieda, pra você também, amiga, seja bem-vinda. Ô oh, professor Telmo, hoje o apareceu, ele diz boa noite Conceição e a todos os amigos, boa noite professor, que Deus lhe abençoe, viu? Que bom tê-los aqui com a gente. Gustavo Andrade, boa noite tia, esposa Lila. E filhos Malu e Rafa. Olha, família reunida fazendo o evangelho. Já pegaram a água, Gustavo? Então, um abraço enorme para Gustavo, para Lila e para os filhos Malu e Rafa. Um beijo enorme da tia Conceição, viu? <risos> Fico muito feliz quando vejo uma família em torno do lago do Tiberíades para ouvir Jesus. É, Leto, tu de mames, mas eu não esqueci, não. Beijo pra Zete. <risos> Ivanilton Meira, boa noite. Ivan de Recife. Ivan, você tem o um nome. É Ivanilton, não. O nome do meu irmão é Ivan mesmo. Seja bem-vindo, Ivanilton. É a primeira vez ao vivo? Recife é lindo. Vou conhecer em breve, se Deus quiser. Ieda Cláudia, boa noite Conceição, Deus ilumine você, ô oh, Ieda, amém, que assim seja. Manuel, seu Manuel, outro abraço, obrigada seu Manuel. Sonha Calderal, te, é, boa noite a todos do Rio de Janeiro, que Deus nos abençoe, ô oh, Sonha, um beijo para você minha filha, Rio de Janeiro continua linda. Tamiris Rodrigues, boa noite Tia Conceição, pode explicar um pouco sobre a dor moral? Posso Tamiris, agora, nesse exato momento, eu tô aqui pra isso. A dor moral, ela, por exemplo, a dor física, vamos falar da dor física, uma dor de cabeça, uma dor de barriga, quebrou isso, quebrou aquilo, você sente a dor física. A dor moral, ela envolve a emoção. Né? Então, de repente, a, a raiva ela não deixa de ser uma dor moral, o ciúmes é uma dor moral, a culpa é uma dor moral. Então, quando a gente fala de dor moral, a gente está falando das emoções, das dores da emoção, das dores da alma. Então, o um arrependimento, a culpa é uma dor moral, tá bom? Por isso que a gente diz que os animais não têm vida moral, tá? Nós sim Ok, respondido Eu vou aproveitar Já para deixar aqui gravado é, Que as pessoas mandam muitas perguntas para gente Em torno dos animais Por que que eu até entendo Porque tem irmãos nossos do movimento espírita Que eu acho que rezam duas cartilhas e abre mão da doutrina espírita da base, que é o livro dos médios, então infelizmente existe irmãos do movimento, divulgando que existe erraticidade para os animais que o, o, o animal eles ele, 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 ele são recolhidos, são levados para, para colônias de, de animais, eu não sei onde esse povo leu isso, eu não sei então vão criando caracteres teses absurdas, eu digo, bem, então eu vou levar, continuar levando o livro dos médios. Então, eu vou mais uma vez explicar aqui, mas eu gosto de explicar com o livro em mãos. Deixa eu pegar aqui o livro dos médios. Inclusive, nós estudamos essa semana, né, Mita? A Mita até disse, tia, é contigo. <risos> Olha, gente, é... A gente vive num planeta, hoje eu estava a pensar nisso, aonde nós temos animais dormindo em lençóis cheirosos, acolchoados, comendo muito bem. Alguns são até vestidos muito bem, principalmente em lugares que são frios, né? em detrimento de crianças passando fome, Frio, sede, maus tratos. Então, olha o nível da humanidade terrena. Eu acho que os espíritos zombeteiros... devem dar algumas gargalhadas... quando vê alguns comportamentos de humanos... Tentando humanizar um animal. Em detrimento de muitos irmãos nossos sofrendo pela rua. Há quem faça aniversário. Com direito a parabéns e tudo. E crianças abandonadas. E a gente fala isso porque eu olho de poxa, tem tanto amor para dar. O animal não é moral. Mas um amor desse, um carinho desse, sendo direcionado para uma criança que está no afanado, isso vai fazer tanta diferença na vida dessa criança. Cuidado, humanidade terrena. Como nós podemos abrir mão na condição de um casal, de ser pai e ser mãe, de humanos como evocações, segunda parte, capítulo 25, e titulado Evocação de Animais. Presta atenção, vai ficar aqui na introdução, depois você pode direcionar voltar. Somos agora um número pequeno ainda, 123 pessoas, mas vai ficar gravado. Perguntou o professor Allan Kardec, pode-se evocar o espírito, e ele colocou o termo espírito, de um animal. E ele partiu do princípio aqui, usando o termo espírito. Porque lá no livro dos Espíritos, o Kardec perguntou se o animal tinha alma. E os Espíritos responderam, olha, tu pode chamar do que tu quiser. Pode chamar até de alma. Eu só quero que você entenda uma coisa. Não, Gisele, ainda não começou o Evangelho. Eu tô só aqui aproveitando para passar informações doutrinárias. Então, o Kardec, os Espíritos respondem a Kardec, você pode chamar de qualquer coisa. Pode dar o nome que tu quiser. Eu só quero que você entenda uma coisa Está no livro dos espíritos A distância que existe Aí ele usou o termo Entre a alma de um homem E a alma de um animal É a mesma distância que existe Entre o homem e Deus O que ele está querendo dizer? Essa distância é infinita Então aqui Pautado nessa resposta O professor Allan Kardec fez a pergunta Colocando o nome espírito Pode-se evocar o espírito de um animal? Eu posso evocar um espírito de um animal para se comunicar através de um médium? Essa é a pergunta. Resposta. Depois da morte do animal, que responde os espíritos. Depois da morte do animal. Olha como ele já corrige aqui. ó. O princípio inteligente que nele havia. Ele já não diz espírito. A resposta dos espíritos é chamar de princípio inteligente. O princípio inteligente que nele havia. Todos os animais têm princípio inteligente, ou seja, é um espírito sendo elaborado. O princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente. E é logo utilizado por certos espíritos incubidos disso Para animar novos seres Vou continuar Nos quais ele continua a obra da sua elaboração Porque esse princípio inteligente ele está sendo elaborado Para daqui a bilhões e bilhões de anos ser um espírito ele está em processo de elaboração, assim, olha o final, olha o final, assim, no mundo dos espíritos, não há espíritos, esse há de existir, não há espíritos errantes de animais, mas somente espíritos humanos, isto responde a vossa pergunta, então a pergunta é, posso evocar o espírito de animal, como é que tu vai evocar o espírito de animal se não existe erraticidade para animal? Logo que o animalzinho morre, aquele princípio inteligente que está ali, nele, latente... Existem espíritos responsáveis por isso. Eles retiram daquele cachorrinho, gatinho, qualquer animal que acabou de morrer... E já é direcionado para um novo que está nascendo. É muito rápido. Porque não tem necessidade de erraticidade. Mas, dia lá na obra de André Luiz, fala em cachorro um cavalo, uns pássaros, fala, criação mental, instrumentos necessários para auxiliar o trabalho deles, não, quando eles vão é, visitar, não, quando eles vão trabalhar realmente em colônias, em, em, em ambientes, que eles utilizam esses espíritos, então aquilo ali é criação mental, não existe erraticidade para esse espírito, por quê? Teria que ter Tu imagina colões espirituais Gato, cachorro, papagaio, periquito Cobra, leão, elefante, peixes Teria que ter tudo Então o princípio inteligente ali Que está sendo elaborado Ele já é direcionado Ficou claro, gente Eu tirei isso do livro dos médios Aí você vai dizer Ah, mas eu ouvi uma palestra Entre o palestrante E os espíritos superiores Que responderam através de Kardec Eu vou ficar com Kardec quem está divulgando o erro quer nos manter na ignorância. Então vamos estudar para nós não sermos marionete na mão de pessoas que estão ignorando a doutrina. Porque tá aqui, gente, o livro dos médios. É de, vocação de animal. Segunda parte, capítulo 25, 283. É só você pegar o seu livro dos médios. Tá aqui, ó. 283. É vocação de animais. E aí eu já oriento para te fazer a 36A. E aí você vai entender mais ainda o deboche de alguns espíritos levianos é, tentando ensinar essa tese absurda, tá bom? Então, o que nos falta é estudar. E aí a gente deixa de ser marionete de espíritos encarnados e desencarnados, tá bom? Então, não... Existe erraticidade para animais Por que, que existe para nós humanos? Porque somos humanos Nós precisamos nós Agora estamos em transe Para nós nos espiritualizarmos Saindo da vida animal E começamos a nos identificar Muito mais com a vida espiritual Por isso a erraticidade Então todas as noites eu, Gente, a gente não vai para a erraticidade Só quando a gente desencarnar Todas as noites a gente desencarna Todas as noites a gente treina a morte, a gente treina, porque a gente dorme e apaga. Nisso você sai do corpo e vai interagir com os outros espíritos, que estão de comum acordo com você. Ficou claro, meus amigos, isso? Deu para entender? É, a titia hoje entrou no horário às 19h30, tá bom? Interagir, estou aqui respondendo algumas perguntas, tá bom? É... Falta cinco minutos, é isso? Cinco minutinhos então deixa eu dar mais um, um beijo aqui quem chegou. <risos> deixa eu ver aqui onde eu parei. Tanta gente querida. Olha, olha, a Meg tá de Braga, beijo Meg pra você. Eunice Alves. Senhor, eu queria poder voltar aqui de onde eu parei para eu dar uma... Os meninos hoje estão... Acho que ele continua preso lá, né? Eu coloquei ele lá na, na frente. Mas acho que ele tá lá. ele tá, Cécia. Acho que a chave tá lá, mano. Vocês estão ouvindo a briga dos meninos aqui? Do Bob e do Simba? Briga que eu digo assim em latino, tá? Eles não estão se atracando, não. Deixa eu ver aqui. Sônia, Tamires, Lucas, um abraço. Cristina Linhares, um abraço. tá? boa noite, amigos. Obrigada, Conceição. Suas palestras me trouxeram de volta pro caminho. Oh, Cristina... Oh, minha filha, isso, isso me dá uma alegria tão grande de saber, olha. É como você está me dizendo assim, tia, você está fazendo o trabalho de Jesus. Porque essa é a função. É, a, a doutrina espírita é o consolador prometido, liberta as consciências. Todos já pegaram água? Já pegaram água, gente? pega água, sejam todos bem-vindos, Maroca, um beijo, minha filha, para você, sei que você está por aí, olha lá, muita gente querida, Carminasse, Maurício, Sirlene, Sônia Bezerra, Conceição Magalhães, Nadia minha filha, um beijo, olha Nadia, precisava de você aqui para acalmar o Bob Marley, Com, Gilberto, um abraço para o Carlos também, viu? Um casal lindo também. Ana Mato, Mara Chagas, Nazaré Gomes. Que bom. Gente, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar o nosso evangelho. Nós temos, é, abrimos um pouquinho mais cedo. Se você está chegando agora, tem um material já disponível. Depois você volta para pegar a introdução. A gente respondeu aí duas, duas questões. Um sobre o, as dores morais... E sobre a condição do animal, a erraticidade dos animais, né? Porque a gente recebe muitas indagações e aí eu digo, não, eu vou logo aproveitar e responder no coletivo, no Evangelho, tá bom? Vamos fazer então a nossa prece? Sejam todos bem-vindos, me perdoa se eu não pude interagir com todos, mas eu acho importante a gente aproveitar esse momento para esclarecer, né? a todos os nossos amigos que estão acompanhando pela Rádio Espírita do Paraná, pela Rádio Manaus de Estudo Espíritas e aos nossos irmãos que vão acompanhar depois pelas demais plataformas, tá bom? Então vamos agradecer a Jesus, quem está aqui pela primeira vez, não esqueça, pegue sua água para que a espiritualidade possa é, magnetizar. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Mais um evangelho, Senhor, em nosso lar, na companhia da família, a família EOS, essa família que o Senhor construiu por laços de afinidade. Nós te agradecemos por essa oportunidade de estudo e reflexão. Nós te pedimos a tua presença, Senhor. É tão importante para nós a tua presença. Que os amigos espirituais que são os teus mensageiros possam nos esperar, nos conduzir. Possam preparar o nosso mundo íntimo, a terra do nosso coração. Para recebermos, recebermos as sementes que serão depositadas nessa noite. Ampara-nos, Senhor, a cada um de nós. Dá-nos a visão necessária para enxergarmos a vida com os Teus olhos. Ajuda-nos a estarmos vigilantes para enxergarmos o perigo da vida, a bifurcação, para que saibamos escolher a porta estreita e jamais a porta larga aonde atendemos os nossos caprichos pessoais ajuda-nos a entender Senhor que te seguir é sinônimo de sacrifício sacrificar os nossos desejos para atendermos a vontade de Deus. Obrigada, amor amado. Que os bons espíritos possam nos inspirar mais uma vez. E que o teu amor, que a tua paz, que a tua luz possa se fazer presente em todos os lares. E no nosso país, no nosso planeta. Que assim seja. Tudo em paz? Todos bem? Oramos. Vamos agora iniciar, retomar o nosso, o nosso estudo do evangelho. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. Hoje é o item 10. Quem psicografou essa mensagem foi o senhor Fênelo. Em 1861, Portier, acredito, não sei muito bem a pronúncia. O senhor François Fênelo ele nasceu em 1651 e desencarnou em 1715. Ele era, te... olha lá, 1715. A mensagem é de 1861. E ele ainda está no mundo espiritual. 1861. Fennel. Ele foi teólogo católico, poeta e escritor francês. E ele tinha as ideias bem liberais. E é ele que vai trazer essa mensagem. Então, meus irmãos... Pega o teu evangelho segundo o Espiritismo, abre, te concentra, evita nesse momento estar tá digitando. Porque quando você para para digitar, você acaba perdendo. Então pega o teu evangelho, te senta, faz conta que todos nós estamos assim no grande círculo ali em torno do lago do Tiberides, Ouvindo essas lições grandiosas, para que você não venha se distrair com nada. Vamos nos concentrar. Nesse momento é hora de estudo. Vamos lá então? Posso contar com vocês? Então vamos lá. Um dia... Deus... Em sua... Inesgotável caridade... Inesgotável caridade... Um dia Deus em sua inesgotável caridade. A caridade de Deus... O amor de Deus para com nós... Criaturas miseráveis... Quando eu falo miseráveis... Eu falo da miséria moral. Nós somos seres de miséria moral. Miséria moral. Temos carência de atitudes morais. Ainda... E ele tem, como ele coloca aqui, um, um, uma caridade inesgotável, que não acaba nunca. Porque nós estamos há milênios, meus amigos, há milênios repetindo os nossos erros. Há milênios. E volto a repetir, não vou cansar. A humanidade terrena não é regra, é exceção. Perante a criação divina, o que, que diz o nosso Senhor Jesus? Eram 100 ovelhas, uma ovelha desgarrou. 99 ficaram no aprisco. Usando uma linguagem que estava de comum acordo para aquela época, porque ele estava falando com pessoas simples, pessoas do campo. Mas o que, que hoje a gente consegue entender de 100%, 99% da criação de Deus nesse grande universo? Segue as lições do amor. Apenas 1% se rebela. E nós fazemos parte desse 1%. Porque é um, uma péssima escolha. É a escolha da porta de muita dor. Foi a que nós escolhemos. Foi o movimento de cultuar a vaidade. A vaidade. Todo vaidoso sofre demais. O orgulho. Os ciúmes e o egoísmo, em detrimento do amor divino, então ao longo de milênios e milênios, Deus nosso Pai, não desiste de nós, toda a paciência, vai lá meu filho, recomeça, vai lá meu filho, recomeça, vai lá meu filho, Recomece. E hoje a gente pensa, vamos ver se a gente consegue acertar dessa vez? Hoje nós temos a doutrina espírita, meus irmãos. É o primeiro contato talvez com essa doutrina, esclarecedora. Nos dando luz, nos dando consolo. É uma trombeta mesmo, gritando para nos acordar. Desse marasmo que nós estamos há milênios. A gente só quer fazer do nosso jeito. A gente não quer abrir mão daquilo que a gente gosta. Por mais que nós saibamos que não é o que Deus quer. Por mais que nós saibamos, a gente quer fazer do nosso jeito. O que, que a gente tem aprendido em Espiritismo? Qual é o meu primeiro compromisso como cristão? O lar. É o meu primeiro compromisso, o meu primeiro dever é o lar. É o esposo, a esposa, os filhos, os irmãos. Se eu não consigo viver o evangelho... E renunciar dentro de casa... Eu não vou viver o evangelho em lugar nenhum. Primeira é o lar. De moral. De moral. Um dia Deus... Em sua inesgotável, inesgotável caridade, permitiu que o homem viesse, perdão, permitiu que o homem visse a verdade, transpor as trevas. Deus, na sua... Infinita caridade permitiu ao homem que visse a verdade. Transpor as trevas. Esse dia foi o advento, a chegada do Cristo. Ele permitiu que Jesus se revestisse de carne para mostrar, viver o amor, a verdade, a única verdade, para todos nós. Testificou, exemplificou, mostrou tudo, tudo, inclusive, inclusive apareceu várias vezes depois da crucificação, dizendo, ei, gente, mataram o corpo, mas eu sou um espírito eterno. Eu sou um espírito imortal. Ninguém morre. Jesus apareceu a Madalena. Apareceu aos discípulos. Apareceu aos seguidores de Amaus. Apareceu aos, quatro, aos 500 da Galileia. Mostrando que o espírito vive. A nossa vida na terra é transitória. A dor que tu passa é transitória. A prova que tu passa é transitória. O sacrifício que tu tens que fazer é transitório. Será que não é melhor nessa bifurcação tu ir para o sacrifício até que tu perder uma encarnação inteira? E voltar para o mundo espiritual dizendo assim, repetir o erro. Tia, como é que eu posso saber tia que eu repeti o erro? É quando tu faz a tua vontade. Toda vez que tu fazes a tua vontade, tu tá repetindo o erro. Quando você deixa de fazer do jeito que tu quer, pra atender o teu capricho e fazer do jeito que Deus quer, aí tu acertou. Aí a gente não tá repetindo o erro. E dói, 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 dói. Claro que dói. Sabe por que dói? Porque nós ainda não queremos fazer do jeito que Deus quer. Por isso que dói. Por isso que dói. Não era dor... Para espírito nobre fazer o que Deus quer. Para nós, os rebeldes, sim. Então, uma encarnação é um investimento muito grande. Para quando chegar na hora... Na hora da prova... Na hora da bifurcação... Eu falar assim... Vou fazer do jeito que eu quero. Perdeu. Perdeu. Vai ter que recomeçar. Ou seja... Por causa de uma situação... Por causa de um momento... Você está atrapalhando o seu progresso. Então não adianta tu fazer caridade no mundo... E não fazer dentro de casa. Não adianta você servir o mundo... E não servir quem está dentro da tua casa... Na condição de esposa, esposo, filhos, mãe e pai. Esse dia foi a chegada do Cristo Jesus. Que resumiu tudo numa única lição. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Pegou tudo, 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 tudo do Antigo Testamento. Tudo dos profetas, tudo. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Meus irmãos, nós estamos há milênios ouvindo a mesma advertência. Aprenda a se relacionar. Aprenda a respeitar. Aprenda a amar. Dia que nós aprendermos essa lição, o mundo terá paz. Muita paz. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva. Me disse. Eu sou a luz. Porque Jesus reflete Deus 100%. Ah, meu é um irmão, o que a gente entender isso? Depois da luz viva, Cristo, as trevas voltaram. Voltaram. As trevas voltaram. Então nós temos a vinda do Cristo, a crucificação, e aí o próprio Cristo enviou seus missionários. Enviou. E foram muitos, mas muitos muita gente sendo morta, assassinada, torturada. 350 anos de morte. E a gente pode acompanhar isso nos romances de Emmanuel. Paulo Estevam. Começa no ano 35. Há dois mil anos, começa no ano 30. 50 anos depois, Ave Cristo. Já no ano 200 e pouco da Era Cristã. 50 anos depois, é o ano cento e pouco da era cristã, contando, emanam através dos romances, a história dos cristãos. Quando então Constantino, o imperador, decidiu transformar o cristianismo em religião. Aí a treva tomou conta. Nós tivemos um longo período das cruzadas, da Inquisição, meu irmão, quantos séculos, matando em nome de Deus. Depois da luz viva, as trevas voltaram. Após alternativas da verdade, de verdade e obscuridade, após alternativa de verdade e obscuridade, alternativa, o que, que você vai escolher? A verdade ou a escuridão? Ainda hoje perguntamos, o que tu estás a escolher? A verdade ou a escuridão? A verdade nós já conhecemos, e a escuridão nós já estamos nela, me lembro. Atendendo aos nossos caprichos. O mundo novamente se perdia. Então veio Cristo. Um Cristo encarnou. Fez o que fez. Mostrou o que mostrou. Explicou o que explicou. E a gente não quis ouvir a gente não quis aceitar o Cristo ele foi crucificado zumbaram cuspiram, xingaram o Cristo olha o povo que está nessa terra somos nós está fazendo bem e a gente está maltratando se a pessoa não anuir com a nossa ideia, a gente passa a ser inimigo do outro. Essa é a raça do terrícolas ainda. Depois da luz viva, as trevas voltaram. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhante... E o livro Renúncia vai retratar bastante a Inquisição. Porque o Carlos Clênaga era um inquisidor. E falava-se, explica-se muito bem a parte política, interesses financeiros. Então, as cinco obras de Emmanuel, os cinco romances de Emmanuel... Conta bem a história da humanidade. A parte religiosa. E a caminho da luz. Vai contar toda a parte científica. E religiosa. tá tudo no canal gente. Só estudar. Já fizemos a nossa parte. Colocamos aí para vocês. Após a alternativa de verdade e obscuridade. O mundo novamente se perdia. Então semelhantes aos profetas do Antigo Testamento, olha só, profetas do Antigo, os Espíritos, porque se a gente for ler o Antigo Testamento, o que os nossos irmãos judeus chamam de Torá, o livro, nós vamos nos deparar é impressionante com a ação dos Espíritos constantemente. Aquilo que hoje nós chamamos de médios, na época chamavam profetas. E a gente vê os sonhos. A gente vê eles ouvirem, ouvirem a voz a falar com eles. E eles sempre rotulavam tudo a Deus. Mas nós sabemos, e aqui ele ainda diz... Os, aos profetas, aos médios do antigo testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir, Quantas, se a gente lê um pouquinho do antigo testamento, estou agora estudando Gênesis, fazendo uma leitura dentro daquilo que eu consigo, a gente vai ver a quantidade de interferência do mundo espiritual. E, a gente vê assim, e um anjo falou. E vozes falaram. E Deus falou. Várias vezes. Se puseram a falar e a voz advertir O mundo está abalado. Em seus alicerces. Gente... Se o alicerce está abalado, a casa tem a ruir. Você imagina o que, que é? Se assim, me dá uma dor aqui dentro, com a cabeça que eu tenho hoje, com a idade que eu tenho hoje, com o estudo que a gente tem, e eu fico a pensar, digo, meu Deus, até Jesus veio. Ele mandou Sócrates, mandou Lao Tse, mandou Confúcio, mandou Buda, mandou Krishna mandou todos os profetas... a gente lê o antigo testamento... a quantidade de informações... e chega uma hora... mil anos depois... a turma não aprendeu... misturaram tudo... é sempre tentando materializar... as coisas espirituais... ao invés de espiritualizar... E ele disse... eu vou... como diz aqui... Deus permitiu... Jesus veio... e nos ensinou tudo... e a gente não dá conta... A gente não dá conta. Por quê? Porque a gente não quer se sacrificar. A gente não quer servir, a gente quer ser servido. Né? A gente não O povo é doido, né? O mundo está abalado em seus alicerces. O trovão ribombará. Sede firmes. Essa mensagem, meus amigos, foi assinada em 1861. Ele disse, olha, 1861 já tínhamos saído da, da Inquisição. Mas o que, que nós tivemos daí para frente? O que, que nós temos hoje? Vamos voltar um pouquinho aqui à história. Eu separei algumas coisinhas. 28 de julho de 1914. Até 11 de 11 de 1918, Primeira Guerra Mundial. Sabe quantos mortos? 40 milhões de pessoas mortas. O mundo está abalado em seus alicerces. O trovão ribombará. Sede firmes. A mensagem é de 1861. Segunda Guerra Mundial. De 1939 a 1945. Seis anos de guerra mundial. Quantos mortos? 70 milhões. 70 milhões. Milhões de pessoas mortas. O mundo está abalado em seus alicerces, o trovão ribombará. Sede firmes. Guerra do Paraguai, aqui no nosso Brasil. 1864, a mensagem é de 1861 a 1870, ainda com o imperador Dom Pedro II. Diz o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que esse é um karma coletivo do nosso país. Aonde a guerra do Paraguai contra a tríplice aliança. Quem fazia parte dessa aliança? Os três países. Brasil, Império, Argentina e Uruguai. Contra o Paraguai. Aproximadamente 50 mil homens foram mortos. Não só por conta da guerra, mas pela condição. Eu estava estudando um pouco, disse que, às vezes teve um batalhão todo que morreu porque foi o bebê da água de um córrego estava contaminado, talvez com a cólera. Então a gente para assim, olha, e aí eu, eu posso lembrar aqui também o holocausto. 6 milhões. Seis milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Acabou? Não. Nós estamos no ano de 2023 e nós ainda temos países em guerra e ainda corremos risco de guerra. 2023. Nós temos hoje a falta de respeito total com o nome Deus. Ainda temos irmãos que brincam com a figura do Cristo. Há quem ainda diga Deus está errado e eu estou certo. A família se desestruturando. A arte batendo palma para a pornografia. A educação que não nos ensina a pensar, mas a decorar. E muitos da religião valorizando muito mais o dinheiro do que o ser humano. Os pilares da educação estão abalados. Estamos vivendo momentos dificílimos. E parece que nós, espíritas, não estamos muito atentos a isso. Nós que temos a oportunidade de ouvir os espíritos. Através dessas obras. Quem já tinha lido isso aqui com essa seriedade... Está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Repito, o mundo está abalado em seus alicerces. O trovão ribombará. Sei de firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois se assenta sobre as próprias leis da natureza. Então o Espiritismo não é uma doutrina criada por um homem. O espiritismo é uma revelação. É a terceira revelação. O espiritismo revela as leis que existem. O espiritismo nos revela a reencarnação. Reencarnação não é crença. reencarnação é lei. Eu não acredito em reencarnação. Isso não muda nada. Você já está reencarnando há milênios. A lei da ação e reação, a lei da sintonia, a pluralidade dos mundos que são habitados nesse universo, a comunicabilidade dos espíritos, são leis naturais que regem o universo e o espiritismo nos revela o que já existe. O Espiritismo é de ordem divina, pois se assenta sobre as próprias leis da natureza. E, crede, tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e e útil então o espiritismo não chegou para atender meio gato pingada tem um objetivo que é muito grande e muito útil o vosso mundo se perdia a ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral mas conduzindo-vos ao bem estar material. E até hoje a ciência é muito mais preocupada com a parte material em atender do que com a essência, com o espiritual. A gente se preocupa em medicação para atenuar, vamos dizer assim, uma depressão mas a gente não se preocupa com a parte moral de quem está na depressão. Então a medicação, ela auxilia, mas não resolve. O que está por detrás dessa depressão? O que levou a pessoa a chegar aonde chegou? mas conduzindo-vos, desenvolvido à custa do que é de ordem moral, mas conduzi, conduzindo-vos ao bem-estar material, revertia-se em proveito do Espírito das trevas. Porque o que, que os Espíritos das trevas querem? Que a gente fique bem longe das coisas espirituais e bem próximo das coisas materiais bem longe da parte moral e bem próximo das sensações porque esses espíritos que se colocam na condição de inimigos do Senhor eles estão numa condição de ódio muito grande de raiva então eles dizem assim eu não consigo... Não vou deixar ninguém conseguir. E movidos pelo ódio. Um dia eles vão voltar. Um dia eles vão voltar. Mas hoje eles fazem esse movimento. Afastando a gente de tudo que possa nos libertar. A consciência. Nos afasta mesmo. Então... Se nós não estivermos vigilantes aqui, com as sugestões que chegam aqui dentro, a gente cai. E eles dão gargalhadas. Gargalhadas. Então nós temos que estar muito atento com as sugestões que chegam aqui dentro. Para nós não anuirmos com o mal. E sermos fiéis a Deus. Bem-estar material revertia-se em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor devem marchar unidos à ciência. Então, uma ciência sem o amor, sem a moral, e esse amor aqui é tratar o outro do jeito que eu gostaria de ser tratada. A ciência sem isso, ela passa a ser apenas horizontal, apenas material. Em detrimento do principal, que é o espírito que somos. Então imagina o que é você se trancar dentro de um laboratório para descobrir uma cura só porque você quer enriquecer. Isso é a ciência material. Agora imagina o que é você se trancar no laboratório e tentar descobrir a cura porque você quer salvar vidas. Entende a bifurcação? Entende o propósito da ciência com Cristo e da ciência material? E se hoje nós formos parar para pensar, essa ciência de hoje está o quê? Tá para servir mais a quem? Como sabeis, cristãos, o coração e o amor devem marchar unidos, unidos à ciência. O reino do Cristo... Ah... Passados 18 séculos, e agora mais de 20, né? Passado 18 séculos. E apesar do sangue de tanto, tantos mártires, imagina 350 anos, gente sendo é, é, torturados e mortos em nome de Jesus. Apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. O reino do Cristo ainda não veio. 2023 anos, muitos mártires, muitos cristãos, e até agora, repito hoje, em 2023, nada de reino de, do Cristo na Terra. Cristãos, voltai para o Mestre. Olha, a gente volta para Jesus. Voltai para o Mestre. Que vos quer salvar. Salvar de quê? Da nossa ignorância. Da nossa vaidade. Do nosso orgulho. Do nosso egoísmo. Dos nossos apegos. Das nossas paixões. Meus irmãos. A humanidade está muito adoecida. Nós hoje vivemos um alto índice de depressão. Um alto índice de suicídio. Nós temos crianças cometendo suicídio. Aonde nós vamos chegar? Então, olha o pedido aqui, ó. Cristãos, voltai para o Mestre. Quem vos quer salvar? Tudo é fácil aquele que crê e ama. Então, se eu digo assim, é muito difícil, Senhor, voltar para ti, eu estou dizendo, eu não creio e eu não amo. Porque quando a gente crê e a gente ama, deixa de ser difícil, passa a ser fácil, seguir Jesus. Por que fácil? Porque eu, eu creio. É a palavra aqui, eu creio e eu amo. Eu amo ao Cristo. Eu creio na proposta dele. Eu creio que ele veio aqui. Eu creio no que ele ensinou. Eu creio que eu sou um Espírito. Vivendo um corpo, no corpo temporariamente. Logo se torna muito fácil os sacrifícios. Essa, essa certeza de crer e amor era o que os cristãos tinham. Meus irmãos. O problema deles não era abrir mão dos nossos caprichos, de coisinhas caprichosas, de briga em família, não era. Eles entravam, eram num circo, cantando para as feras devorarem. Eles eram mergulhados em camburão de azeite quente, vivos. Na obra Ave Cristo, o escravo Rufo foi amarrado em dois cavalos selvagens. Uma perna num, a outra perna no outro. E bastava ele ali negar que era cristão. Suas filhas, sua esposa, foram vendidos ali na hora, como escravos. E quem comprou se aproximou dele e disse assim: Fique em paz, eu sou cristão. E ele deu um sorriso, me dizendo: Você é morto, mas Jesus providenciou alguém para cuidar da minha família. E ele foi espedaçado. Aí quando eu escuto isso, quando eu leio essas obras, eu me pergunto: Qual é o teu problema, Conceição? Tu tá reclamando do quê? Qual é o sacrifício que tu tem que fazer? Acaso se compara com Rufo? Acaso se compara com Lívia? Acaso se compara com Alcione? Acaso se compara com Paulo? Com Estevão? Com Pedro? Com João, evangelista? De que que a gente reclama? Então o que nos falta é isso. Amor. E crer. Tudo é fácil aquele que crê e ama. O amor. O enche. De inefável alegria deslumbrante alegria então se eu choro se eu sou um espírita cristão arrastando corrente reclamando de tudo falando que tudo é muito difícil a vida é difícil, a família é difícil meu pai é difícil, minha mãe é difícil minha filha é difícil, meu filho é difícil meu marido é difícil, minha esposa é difícil minha família é de. Nós ainda não cremos. Nós ainda não amamos. Então, o verdadeiro Espírita cristão, ele é feliz. Ele é alegre. Porque é tudo pelo Cristo. E é rápido, gente. Um sopro. Tudo muda. A gente larga tudo e volta para o mundo espiritual. Só um sopro. E a gente fica se apegando a coisas e pessoas. Voltai para o mestre que vos quer salvar. Tudo, tudo é fácil, aquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os espíritos bons já avô disseram bastante. Curvai-vos ao sopro precursor que anuncia a tempestade. A fim de não serdes derrubados. Isto é, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas. Nota, Mateus capítulo 25, versículo de 1 a 13, é a parábola das dez virgens. Elas foram aguardar o noivo, levaram a, a lamparenazinha e algumas delas não levaram o azeite. E quem mantém a lâmpadazinha acesa é o azeite. Na hora que o noivo chegou, elas se perceberam sem azeite e foram pedir o azeite das outras. As outras falaram, mas se nós te dermos o nosso azeite, nós vamos ficar sem azeite. Esse azeite que acende a luz é a parte moral. E é impossível pedir emprestado. Fulano, me empresta um pouco da tua evolução moral para eu acender a minha luz. Isso não existe. Cada um tem que fazer a sua conquista moral. Porque ela é intransferível. E na hora exata a gente vai ver que não tem luz. Porque não tem azeite. Porque não conquistou. Porque não se programou, porque não se preparou. E olha, meus irmãos, os Espíritos nos falam que nós repetimos os mesmos erros. Repetimos os mesmos erros. Há milênios. Na hora da prova, pum, cai, repetiu o mesmo erro. Chegou a prova, pum, caiu, repetiu o mesmo erro. Que foram apanhadas desprevenidas a chegada do esposo. A revolução que se prepara é antes moral do que material. Então o povo fica imaginando, vai acabar o mundo, vamos ter um tsunami, vai ter um terremoto, vai ter... Ele diz, a revolução que vai acontecer não é de ordem material, é de ordem moral. E já estamos, gente. Meus irmãos, os valores estão totalmente invertidos. Totalmente invertidos. A palavra respeito não existe. Hoje o errado é certo. E ai de quem discordar disso. Será crucificado. E, e tem que aplaudir. A revolução que se prepara é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé, a fim de que todos vós, obreiros, trabalhadores esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa humilde voz, pois sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanhas cada um de nós fazendo a nossa parte na condição de um grão de areia. Assim pois, que estas palavras, abre aspas, somos pequenos, fecha aspas, não têm o sentido para vós. A cada um a sua missão. A cada um seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro. E animalculos, não, que são esses animais microscópicos, tá? não elevam continentes. Olha aí. A formiga não constrói o seu formigueiro, aquele miudinho? Cada formigueiro enorme. E os animais ali, microscópicos também, elevam continente. Começou a nova cruzada. Porque na cruzada, quando ela foi elaborada, ela é, acho que em 500 e pouco, pouco, 600 e um pouquinho, acho que foi 500 e pouco, eles se revertiram como soldados do Senhor. Eram soldados de Deus. E aí ele faz um novo convite, ele diz, começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal, e não de uma guerra modernos São Bernardo é, São Bernardo de Claraval ele nasceu em 1090 e ele desencarnou em 1153 na França tá gente um abade francês o mais interessante apesar dele, ele era muito intelectual muito estudioso e ele tinha algo interessante ele convertia muitos com a sua conversa então aqui o convite de São Bernardo é ser aquele que, que divulga e que com a palavra vibrante pode converter os corações. Começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal, e não de uma guerra, modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fenelon, 1861. Gente, eu, eu amei essa mensagem de Fenelon. Muito séria. Nos convidando ao trabalho, nos convidando à renovação, nos convidando ao otimismo, nos convidando à alegria de servir, à alegria de mudar dando aquela balançada dentro da gente para a gente entender que ninguém está aqui a passeio. Não é à toa que nós estamos aqui reunidos para ouvir esse evangelho. Não pense que isso aqui é um acaso, não é. Foi Jesus que te trouxe até aqui. A todos nós, a cada um de nós, um ato de extremo amor para que a gente possa despertar. Talvez nós que estamos aqui somos aqueles que já estão bem atrasados. Ou aqueles que estão vivendo momentos decisivos. Mas a gente não consegue enxergar. O evangelho não é só para ser estudado. Ele deve ser vivido. Na nossa vida. Esse é o movimento. E assim nós conseguimos finalizar. Mais um estudo. Do item 10. E a próxima semana... Se Deus nos permitir, vamos para o item 11 e aí sim será Erasto, discípulo de Paulo. Ufa! Hoje foi muito achibatado, não foi? Foi bom, gente? Deu para compreender? Deixa eu ver o que a Cláudia está aqui anotando boa noite tia, estudo maravilhoso estive esses dias em visita guiada ao museu do holocausto construído aqui no Rio de Janeiro Ah, é? e lá somos informados que por estudos e pesquisas que esse número de desencarnados se refere aos nossos irmãos judeus sacrificados, porém há um grande número de irmãos considerados como débeis mentais e tá, e não deu mal. imagina lombo tá dolorido, Ieda. Foi bom. Foi bom, gente. Deu para a gente entender? Vamos levar tudo isso que a gente aprendeu hoje... Para nossa vida, para o nosso cotidiano. Lembrando quem chegou depois das 20... Volta um pouquinho lá na introdução... Que nós falamos sobre a condição moral... E falamos também sobre os animais... Porque muitas pessoas mandam mensagens... Perguntas sobre os animais nós fizemos uma boa entrada, tá bom? Então, eu fico muito feliz. Depois eu vou ler as mensagens de cada um de vocês, tá bom? Vamos agora nos preparar para o nosso passe. Todo mundo dizendo que foi bom, ficou compreensível, né? Edna Sarkis, obrigado pelo seu carinho. A Edna... Ela participa de todos os estudos Ela vai no canal Ela escuta Ela, ela curte Ela deixa sempre um, Uma palavra de carinho e de incentivo Para todos nós Então Edna, minha irmã, um beijo nesse seu coração Viu? Famosa Edna é, Edna é famosa Edna Sarkis Vamos orar então Vamos agradecer. Vamos orar. Jesus, num silêncio da prece, te prepara para receber o passe. Escuta a música. Respira fundo. E vamos receber aqui do mais alto. Teus irmãos a ti pedem paz. Para aliviar um pouco as aflições Senhor, enxugar nosso pranto Precisamos do teu amor para sentir Tua presença Envolver nossos corações Por isso vem Jesus E ao Teu Queremos te seguir E afastar o mal da terra E acabar de vez com a guerra E caminharmos juntos uma luz E ao teu encontro Queremos te seguir E afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra. E caminharmos juntos. um hum. A música, Senhor, fala do que tem em nossa alma. Voltar para Ti Afastar o mal da terra Que nós possamos ter a força Senhor, de afastar o mal Que está dentro de nós mesmo Que possamos Na nossa vida, no nosso cotidiano Ser um instrumento da Tua paz Que possamos entender, Senhor Que o verdadeiro cristão É o que vai ao sacrifício e não aquele que atende os caprichos pessoais. Obrigada, amor amado, por mais um evangelho, por mais um chamado, por mais um despertar. Obrigada, Senhor, pela presença dos amigos espirituais aqui. Nos conduzindo, nos esperando. Porque todos nós, Senhor, estamos reunidos em teu nome. Envolve-nos, Senhor, na tua paz. Abençoa-nos a todos nós. Ao nosso Brasil. Ao nosso planeta azul. Obrigada. Amor de nossa vida. Que assim seja. Ai gente, como é bom. É bom demais orar. Um beijo enorme na tua alma. Muito obrigada pela tua presença. Se Deus nos permitir até o nosso próximo encontro. E digo e repito. Eu amo estar aqui com vocês. Minha família. Tchau.